0: Immer wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann blenden wir sozusagen historisch etwas zurück. Im Alten Testament so etwa bis 3500 Jahre, denn zu dem Zeitpunkt hatte dann Mose die ersten Teile des Alten Testaments aufgeschrieben. Und im Neuen Testament so rund 2000 Jahre. Im Neuen Testament schließt sich an die Lebensgeschichte Jesu, die sogenannten Evangelien, die Apostelgeschichte an. Die Entstehung der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem und dann weit darüber hinaus, so wie Jesus das dann sagt, bis ans Ende der Welt. Und in der Apostelgeschichte handelt es im ersten Teil insbesondere um die Geschichte von Petrus, dem Jünger Jesu, und der Ausbreitung der Gemeinde in Jerusalem, Judäa, halt dem heutigen Israel. Der zweite Teil der Apostelgeschichte beschäftigt sich stärker mit dem Apostel Paulus, und dann der Ausbreitung des christlichen Glaubens in dem damaligen Römischen Reich. Paulus hatte dann mehrere Missionsreisen geplant und auch durchgeführt, insbesondere in dem Gebiet der heutigen Türkei und des heutigen Griechenlands. Und äh, am Ende seiner dritten Missionsreise, wir sind jetzt etwa im Jahr 56 nach Christus, da plant Paulus seine nächste Missionsreise in das Gebiet des heutigen Italiens, also das heißt, das Kerngebiet des Römischen Reiches zu führen. Und äh, gerade kurz vor seiner Rückfahrt nach, ins heutige Israel, nach Jerusalem, er will dorthin gehen, um eine Spende an die Gemeinde zu überbringen und im Tempel zu beten. Und bevor er sich von Korinth aus auf den Weg macht nach Jerusalem, da schreibt er noch einen Brief. Und dieser Brief, das ist der Römerbrief. Dem Römerbrief, wenn wir lesen, schon im ersten Kapitel, da sagt Paulus nämlich, ich habe schon lange geplant, zu euch nach Rom zu kommen. Und wenn Gott es zulässt, dann wird das auch bald so sein. Das, was der Paulus noch nicht wusste, aber was wir als Leser der Apostelgeschichte dann wissen, ist, Paulus ist nach Jerusalem gegangen, er wurde dort gefangen genommen, ist drei Jahre lang zu Unrecht in Caesarea am Meer gefangen gehalten worden, dann per Schiff nach Rom überbracht worden, also er kam dann drei Jahre später nach Rom, aber zu seinem Prozess, nicht um dort frei zu predigen. Die Kirchengeschichte sagt uns dann, dass Paulus am Ende dieses Prozesses, wahrscheinlich etwa im Jahr 67, 68 nach Christus, dass er dort noch einmal freigelassen worden ist, auch noch ein, zwei Jahre missionarisch aktiv war und dann unter der Verfolgung von Kaiser Nero hingerichtet worden ist. Ich möchte euch nun einen Abschnitt vorlesen aus genau diesem Römerbrief. Also wir haben vor Kopf, im Kopf etwa 56 nach Christus, Paulus plant, nach Rom zu gehen, er stellt sich der Gemeinde vor und er beschreibt der Gemeinde in Rom so den Heilsplan Gottes, so von allem, was er für wichtig hält für das Leben der Christen. Und unter anderem kommt er dabei im 13. Kapitel auch auf eine wichtige Frage zu sprechen, nämlich die Frage, wie lebt denn der Christ im Verhältnis zu dem Staat, zur Politik, zur öffentlichen Ordnung? Denn manche der Menschen hatten sich damals die Frage gestellt, äh, denn jetzt hatten sie Jesus kennengelernt, sie hatten die Maßstäbe Gottes aus der Bibel kennengelernt, gelten die Maßstäbe Gottes nicht ausschließlich für einen Christen. Inwiefern ist er jetzt noch verpflichtet, einer wiedergöttlichen oder gegengöttlichen oder ungöttlichen oder was weiß ich, welchen politischen Macht sich zu unterordnen? Und scheinbar war das auch gerade eine Frage, die die Gemeinde in Rom bewegt hat. Deshalb greift Paulus dieses Thema auf und gibt dann einige Anweisungen an die Christen in Rom und indirekt ist das natürlich nicht nur ein Ratschlag des Paulus an die Römer, sondern indirekt ist das ja auch ein Reden Gottes zu den Christen aller Zeiten. Denn wir gehen ja davon aus, dass es sich hier nicht nur um ein historisches Buch handelt, sondern dass der Heilige Geist den Paulus geleitet hat, sodass er hier etwas aufgeschrieben hat, was dann auch für Christen späterer Generationen von Bedeutung ist. Also, ich lese dann aus dem Römerbrief, äh, Kapitel 13, und zwar die ersten Verse, die sich eben gerade mit diesem Thema beschäftigen. Da schreibt Paulus, Römer 13, Abvers 1, Mann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehende Obrigkeit aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrschaft, die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen Böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, denn du wirst Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an denen, die Böses tun. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen. Nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissenswillen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. Sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt. Also kurz und knapp innerhalb von äh, sieben Versen beschreibt Paulus das Verhältnis der damaligen Christen, wie er das sieht, zum römischen Staat. Denn er redet ja nicht über die Bundesrepublik Deutschland oder irgendeinen anderen Staat, sondern der Staat, in dem Paulus lebt und in dem auch seine Zuhörer leben oder die Leser des Briefes leben, ist der römische Staat. Und dann beginnt er gleich eben mit der Aufforderung, die ja grundlegend über den ganzen restlichen Text ist, nämlich jeder soll sich der Obrigkeit unterordnen. Und hier können wir uns wahrscheinlich vorstellen, manche der Christen in Rom und auch in anderen Teilen des römischen Reiches, die werden sich gedacht haben, also Paulus, das verstehen wir doch gar nicht. Denn der Staat, von dem du das verlangst, der Staat, in dem wir leben, das ist doch ein wiedergöttlicher Staat. Denn immerhin, damals war das den Leuten bekannt. Das römische Reich hat beispielsweise Scheidungen zugelassen. Im Höhenrömischen Reich war Homosexualität akzeptiert und weit verbreitet. Im Römischen Reich gab es straflose Abtreibungen. Im Römischen Reich wurden auf Staatskosten Tempel gebaut und unterhalten. Auf Staatskosten mit Steuergeldern wurden Opfer gebracht der Athene, dem Zeus und sowas. Und da kann ich mir vorstellen, dass manche der äh, Christen gesagt haben, also das geht doch gar nicht, solch ein heidnischen Staat, dem sollen wir gehorsam sein und vielleicht sogar noch Steuern bezahlen, die dann noch missbraucht werden für Dinge, die gar nicht in unserem Sinne sind. Also damals hatten Christen einigen Grund. Und wir müssen ja daran denken, nur wenige Jahre später wird Paulus selbst ein Opfer dieses römischen Staates. Denn er wird im Auftrag des Kaisers Nero hingerichtet. Oder wir erinnern uns, Jesus, ja in wessen Auftrag ist er hingerichtet worden? Im Auftrag von dem Prokurator Pontius Pilatus, also das heißt dem Vertreter des römischen Staates. Ein Prozess. Da wurde er hingerichtet. Natürlich, die Juden hatten es gefordert, aber der Pontius Pilatus musste sein Okay dazu geben, sonst wäre Jesus nicht hingerichtet worden. Wir wissen, dass Paulus selbst ja gefangen genommen worden ist, zum Beispiel in Philippi oder in Ephesus von römischen Behörden, zu Unrecht angeklagt worden ist. Allerdings auch da an keiner dieser Stelle gründet er irgendeine Selbsthilfeorganisation. Was weiß ich, er bewaffnet jetzt die Gemeinde in Ephesus und wir kämpfen gegen den Staat für die Gerechtigkeit? nein. Er lässt sich einsperren, er bittet dann auch, jetzt seid aber gerecht. Er beruft sich manchmal sogar auf den Kaiser und sagt, ja, ich bin doch auch römischer Staatsbürger, jetzt seid doch auch gerecht mit mir. Aber er opponiert nicht gegen den Staat. Er macht auch keinen Anschlag auf einen römischen Prokurator oder Beamte oder fordert andere dazu auf, was Jesus übrigens vorher auch nicht getan hat. Als man Jesus gefragt hat, ja, wie stehst du denn zum Staat? Da sagte er, er, geb dem Kaiser, was des Kaisers ist. Oder er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er tritt nicht in Konkurrenz auf mit den staatlichen Herrschern, sondern auch Jesus ist bereit, sich den staatlichen Ordnungen zu unterwerfen. Und genau das wird hier auch aufgefordert. Und hier wird unser Blickwinkel und der Blickwinkel der damaligen Leser noch in eine ganz andere Richtung gelenkt, denn da heißt es ja zuerst, jedermann ordnet sich der Obrigkeit unter, die über ihn gesetzt sind. Und dann als der nächste Satz bringt uns ja da ziemlich zum Nachdenken oder etwas Entschleudern, damals die Leser wie heute, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Also das fordert ja geradezu zum Widerspruch heraus. Wie gesagt, damals im römischen Staat könnte man sagen, Ja, hey, bitte der römische Staat, heidnisch, widergöttlich, unmoralisch. Und hier steht, es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott eingesetzt ist. Also mit unserer heutigen Erfahrung und wenn wir gerade in die Geschichte zurückgehen, dann geht es mir so, dass ich die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann und kann sagen, ja, das kann doch wohl nicht sein. Soll das etwa heißen, dass Gott auch einen Hitler eingesetzt hat oder einen Stalin oder manche heute würden sagen und einen Donald Trump? Naja, gut, die sind ja nicht auf derselben Liga, nicht? also das ist ja schon noch ein gewisser Unterschied. Aber gut, man ist manchmal einverstanden oder nicht einverstanden mit dem einen oder anderen Politiker und je nach politischer Ausrichtung wird man da ganz besonders sagen: Ja, das kann doch gar nicht sein. Der Politiker, dieser Herrscher, gut, bei den Übeltätern der Vergangenheit, da sind wir uns ja sicher, weil mit dem historischen Abstand wissen wir, was sie alles Böses getan haben. Was heutige Politiker Böses tun, das wissen wir wahrscheinlich auch erst dann in den 20 oder 30 Jahren, dann, wenn das eben offener da liegt. Aber nach sollen wir hier gar nicht suchen. Da steht kein Wort darin. Da steht nicht, okay, also alle sind von Gott eingesetzt, außer der Nero oder außer der Cäsar oder außer der Augustus. Wir wissen ja sogar schon im Alten Testament, da sind beispielsweise solche Gewaltherrscher wie der Nebukadnezar. Der war ja nun gar nicht fromm. Und dann steht in der Bibel deutlich, Nebukadnezar ist ein Werkzeug Gottes und Gott hat ihn nach Israel geschickt, um Jerusalem zu erobern. Das war eine Katastrophe damals für Israel. Das führte dazu, dass Daniel und seine Freunde und viele andere in die Gefangenschaft nach Babylon geführt worden sind. Und die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass dieser Nebukadnezar, obwohl er es nicht mal wusste, ein Werkzeug Gottes war. Vielleicht denken wir zu schnell daran, dass Gott Obrigkeit immer nur einsetzt, um Glauben zu fördern oder um christliche oder jüdische Moral zu fördern. Nebukadnezar wird eingesetzt, um Gericht über Israel auszuüben, auch nach dem Willen Gottes. Und plötzlich verschiebt sich unsere Perspektive, das ist nämlich die Frage, nehmen wir hier Gottes Wort ernst, wenn er sagt, das ist eingesetzt? Heißt das nun, dass wir bei jedem Herrscher genau begründen müssen, warum das nun im Sinne Gottes so passiert? Nein, müssen wir nicht. Heißt das nun, dass jeder Herrscher auch im Sinne Gottes immer nur richtige Entscheidungen trifft? Nein, da steht auch kein Wort darin. Da steht ja einzig und allein drin, Gott hat diese Herrscher eingesetzt. Manchmal vielleicht sogar zum Gericht über das Volk, zur Korrektur. Manchmal für andere Völker. Manche Leute sagen ja auch, jedes Volk hat die Regierung, die es verdient. Oh ja, das kann manchmal dann Rückschlüsse geben. Dann können wir sagen, oh, warum haben wir, sind wir gerade geschlagen mit dieser Regierung oder mit jener, je nachdem, in welchem Land wir leben, aber hier eindeutig, wenn wir dem Vertrauen schenken, dann müssten wir sagen, ja, hier sagt eindeutig der Paulus, geführt durch den Heiligen Geist, alle Regierung ist von Gott eingesetzt und zwar egal, ob wir es begründen können, egal, ob die super toll ist, egal, ob sie fromm ist, egal, welche Entscheidungen sie trifft, sie ist von Gott eingesetzt. Und das sagt er damals in einem heidnischen, wiederchristlichen Staat, der Christen verfolgt, unterdrückt und getötet hat. Und prinzipiell gehen wir davon aus, dass das eine Aussage ist, die heute auch gilt. Heute wird sie uns ärgern. Aber vielleicht ist es manchmal auch gut, geärgert zu werden, weil es uns die Augen öffnet, dass eben Gottes Denken nicht immer dein Denken ist. Das heißt, wenn du jetzt denkst, ja, Gott sagt, das ist alles von Gott eingesetzt, aber ich weiß, nein, unsere Regierung ist nicht von Gott eingesetzt, dann streite dich mit Gott herum. Also Gott sagt hier keine Ausnahme. Zusätzlich würde ich jetzt dann einwenden, also im Vergleich zu vielen Staaten und Herrschern der Welt heute und der Vergangenheit haben wir es ja in Deutschland sogar noch sehr, sehr gut also nicht das heißt, dass unser Staat alles tut, was christlich richtig ist, aber wir haben es ja sehr gut. Wir leben in einem großen Schutzraum, in einer großen Freiheit als Christen zu leben. Wir leben wirtschaftlich, gesundheitlich, sicherheitstechnisch und so weiter sehr, sehr sicher. Also deshalb hatten wir eigentlich auch objektiv gesehen wenig Probleme, uns, uns zu beschweren, wenn wir ehrlich sind. Wobei es eben in Deutschland und manchmal merke ich auch in anderen europäischen Ländern, fast zu einer Art Volkssport geworden ist, sich über den Staat zu beschweren. Also das heißt, der Staat macht alles falsch und manches Mal, wenn man irgendwelche Kommentare im Internet liest unter irgendwelchen äh, Meldungen der Medien, dann hat man den Eindruck, alle Bevölkerung in Deutschland weiß viel besser, wie die Politik zu machen ist, außer die dummen Politiker, die haben es noch nicht begriffen. Wobei wir natürlich sehr schnell merken, ganz so einfach ist es eben nicht. Wäre es so einfach, dann könnte man einfach über die Straßen gehen, die besten du, 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 du wirst Bundeskanzler, Bundes die machen es alle besser. Was natürlich nicht stimmt. Es gab ja solche Versuche immer wieder und die sind meistens dann total daneben gegangen. Weil eben ganz so einfach sind die Sachen dann doch nicht. Aber wie gesagt, wir wollen keine neue Politik hier zusammenstellen oder kritisieren, sondern ins Wort Gottes schauen. Da steht, Gott hat die Obrigkeit eingesetzt. Das heißt damals den römischen Kaiser, heute unsere Regierung, mit der wir zu tun haben. Es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Wer also sich gegen die Obrigkeit auflehnt, steht hier, widersetzt sich der Ordnung Gottes. Das wird ja später nochmal aufgegriffen, da wird gesagt, du sollst nicht nur dem Staat gehorchen aufgrund der Strafe, die er ausüben kann. Also Strafe heißt, was weiß ich, Bußgeld heute in Deutschland oder im schlimmsten Fall, wenn du in dem Straßenverkehr versagst, hast, Fahrverbot oder noch vielleicht noch Gefängnis oder sonst irgendwie etwas, das sind ja so die Strafmaßnahmen, die wir heute kämen. Damals war das hier wesentlich härter. Hier wird ja auch erwähnt, der Paulus sagt, die Obrigkeit strägt ihr Schwert nicht umsonst. Denn im Römischen Reich gab es so gut wie nie Gefängnisstrafen, das war den zu aufwendig oder zu teuer, Gefängnis gab es nur für Untersuchungshaft, also bis das Urteil gesprochen worden ist, dann gab es Körperstrafen oder Geldstrafen oder naja Todesstrafe, ich gehörte ja auch mit dann dazu und das ist der Hinweis auf das Schwert. Auch in Deutschland, vielleicht ist euch das mal aufgefallen, bei vielen freien Reichsstädten, wie zum Beispiel Bremen, dann steht da auf dem Marktplatz bis heute zum Wohlgefallen der Touristen eine große Statue, und zwar der Roland, heißt das, nicht? der Bremer Roland, und der hat ein fettes Schwert in der Hand. Und das hieß immer, wenn eine Stadt solch eine Statue, solch ein Roland mit dem Schwert hatte, dann hatte sie auch das Recht, jedes Recht zu sprechen, bis hin zur Todesstrafe. Also das Schwert war immer ein Hinweis darauf, auch bis zur Todesstrafe. Diese Idee ist übernommen worden, auch aus diesen biblischen Formulierungen, was nicht heißt, dass wir die Todesstrafe einführen müssen, nur damals im Römischen Reich gab es sie. Und wenn Paulus auf das Schwert Bezug nimmt, dann meint er, die ganze Palette römischen Rechts bis hin zur Todesstrafe sei legitim, und wir sollten uns daran fürchten, um dann das Richtige zu tun. Er sagt dann allerdings auch, nicht nur, dass ihr dem Staat gehorcht aus Furcht vor Strafe, sondern ihr sollt dem Staat gehorchen aus Furcht vor dem schlechten Gewissen. Das schlechte Gewissen ist ja nicht in erster Linie etwas, was wir dem Staat gegenüber haben, sondern was wir Gott gegenüber haben sollten. Der spricht unser Gewissen an. Und das ist genau das, was ja hier, hier auch drin steht. Da steht nämlich, wer sich gegen den Staat auflehnt, lehnt sich gegen Gott auf. Also wenn der eine oder andere auch als Christ sagt, das ist doch nur der Staat, ich werde dem Staat nicht das Geld bezahlen, ich werde dem Staat nicht gehorchen. Dann sagt hier Paulus eindeutig, wenn du dich gegen den Staat auflehnst, dann lädst du dich auch gegen Gott auf. Warum? Ja, weil Gott den Staat eingesetzt hat, um Ordnung zu schaffen. Heißt das, dass wir uns auch unterordnen müssen, wenn wir manche Dinge ungerecht empfinden im Staat? Also wenn ich zum Beispiel der Überzeugung bin, die Mehrwertsteuer sollte bei 15% sein. Seid ihr einverstanden? Also wahrscheinlich einige würden jetzt ja sagen. Ne? Ist ja klar, ich muss weniger bezahlen. Ja. Oder ich könnte es jetzt umgekehrt machen. Ich gründe eine Selbsthilfeorganisation der Lehrer. Und die Lehrer sind alle zu schlecht bezahlt. Seid ihr dafür, dass die Lehrer 20% mehr Gew Lohn bekommen? Ja, die, die Lehrer sind, werden in jedem Fall einverstanden sein. Äh, manche andere vielleicht nicht und so. Im Moment wird ja diskutiert bei anderen Berufsgruppen und so. Äh, aber am Ende genau darum geht es aus christlicher Perspektive nicht. Sondern hier steht es, wir sollen uns dem Staat unterordnen und zwar nicht mit der Ausnahme, wenn es uns vernünftig erscheint oder wenn es unserem persönlichen Interesse entspricht, sondern auch wenn wir darunter zu leiden haben, auch wenn wir Nachteile dadurch haben, weil Gott sie eingesetzt hat, ordne dich unter. Und das ist ja manchmal das Schwere. Sich unterzuordnen in einem Fall, wenn ich genau einsehe, warum ein Gesetz verabschiedet wird, das ist einfach. Weil ich würde es ja genauso tun, eigene Überzeugung. Das Schwierige ist gerade ja, sich unterzuordnen, wenn ich etwas nicht einsehe. Dieses Prinzip von Autorität und Unterordnung durchzieht sich übrigens in der ganzen Bibel. Das ist ja auch dasselbe, was wir dann finden zwischen Eltern und Kindern, gerade den kleinen Kindern. Da steht, ihr Kinder ordnet euch unter euren Eltern, seid gehorsam. Und das steht nicht nur, wenn ihr es einseht. Also das heißt, wenn jetzt ein Kind sagt, nee, ich brauche doch nie im Leben Französisch, warum soll ich jetzt Französisch lernen? Und wenn deine Eltern sagen, setz dich hin mach Hausaufgaben, dann sollst du nicht lange diskutieren und die Eltern müssen nicht lange begründen, warum du Französisch brauchst, mach es. Oder jetzt könnte es ja beim Abwaschen sein. Du könntest sagen, ich habe eine viel bessere Idee, wir waschen gar nicht ab, wir schmeißen das Geschirr jedes Mal weg, dadurch kurbeln wir die Wirtschaft an und wir sparen das Abwaschen. Keine Diskussion, wenn deine Mutter sagt, abwaschen, Abwaschen. Also das heißt, hier gibt es ein Autoritätsverhältnis. Im Kern ist es ja das Autoritätsverhältnis zwischen Gott und uns als Menschen. Auch wenn Gott eine Ordnung gibt wie die zehn Gebote, ist am Ende egal, ob du sie verstehst oder ob du sie bejahst. Meistens bejahen wir sie ja, wenn wir nicht direkt davon betroffen sind. Ich sage nicht lügen, alles klar. Aber wenn dann irgendwie die Lüge mir einen Vorteil bringt, wenn es vielleicht eine kleine ist oder nur eine kleine Veränderung der Wahrheit, plötzlich sind wir dabei, mit Gott zu diskutieren und sagen, naja, in diesem Fall ist doch vielleicht eine Lüge vielleicht gar nicht so schlecht. Oder wir lenken die Lüge nicht Lüge, sondern Halbwahrheit. Klingt ja besser, nicht? Ne? Ist immerhin noch Wahrheit im Wort mit drin. Also und dann merken wir, nein, 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 wenn Gott sagt, keine Lüge, egal ob du es logisch findest, egal ob du Lüge gut findest, egal ob sie dir dient, du sollst es nicht tun. Oder auch zu den Steuern, habe ich ja schon gesagt, nimmt Jesus ganz direkten Bezug. Da fragen die Leute, ja sollen wir dem heidnischen römischen Staat Steuern bezahlen? Und da sagt Jesus, ja, gib dem Staat. Obwohl die Steuern im römischen Reich aus unserer Sicht heute durchaus auch ungerecht waren. Da mussten beispielsweise Leute sehr viele Steuern bezahlen, die auch wenig hatten. Und wir würden das als ungerecht bezeichnen. Und trotzdem sagt Jesus, Gebt dem Staat, was der Staat fordert. Also es geht nicht darum, ob ich es einsehe, ob ich es verstehe, sondern Gott hat dem Staat die Autorität gegeben und erst einmal geht es darum, sich dem Staat unterzuordnen. Und das gilt für damals und das gilt genau in derselben Weise natürlich für heute, weil Gott ist derselbe. Damals, heute und in Ewigkeit ist er derselbe. Und selbst wenn der Staat, jetzt könnten wir auch, also ich könnte jetzt einige Dinge nennen, könnte ich sagen, was weiß ich, boah, unser Staat gibt so viel Geld aus für Kauf von Panzern. Na ja gut, kann ich froh sein, dass ich nicht in den USA lebe, da wird noch mehr Geld ausgegeben für Rüstung? Oder ich könnte jetzt sagen, ja unser Staat finanziert Abtreibungen. Und ich bin nicht gerade ein Freund von Abtreibungen, weil Gott eben auch sagt, wir sollen nicht töten. Und der Staat tut das. Aber habe ich dadurch die Legitimität zu sagen, ich bezahle keine Steuern mehr, ich bezahle keine Krankenkassenbeiträge mehr, weil damit werden Sachen finanziert, die ich nicht gut finde? Was steht hier? Du sollst dich der staatlichen Ordnung Unterordnen, auch wenn du die Sache nicht einsiehst. Das ist nicht deine Verantwortung in diesem Fall. Also das heißt, ich muss nicht mit allem einverstanden sein, wofür der Staat sein Geld investiert, ich muss nicht mit jeder Gesetzgebung einverstanden sein, dafür müssen sich die entsprechenden Personen einmal vor Gott verantworten, hier auf der Erde oder in der Ewigkeit, das ist nicht meine Sache. Genauso, wenn du als Kind deinen Eltern gehorchst, dann bist du nicht verantwortlich für die Entscheidung deiner Eltern, dafür sind die verantwortlich. Deine Verantwortung ist, solange du Kind, zu Hause und klein bist, deine Eltern dich unterzuordnen. Also das System, Vertrauen. Einem anderen gegenüber, auch wenn manchmal die Gefahr ist, dass der die Autorität falsch entscheidet. Ja, das gibt es. Steht hier irgendwo im Text, dass jeder Staat immer richtig entscheidet? Keiner Stelle. Steht da nirgends. Heißt dass das, dass ein Staat Irrtümer machen kann? Ja, klar. Heißt dass das, dass ein Staat falsch handeln kann? Ja. Steht da drin, wenn ein Staat falsch handelt, dann bist du dem Gehorsam entbunden? Nein. Sondern auch wenn ein Staat falsch handelt, wie der Römische damals, oder wie unser Staat heute auch einmal, falsch handelt aus meiner Perspektive, dann heißt es nicht, dass ich generell befreit bin, da nicht mehr zuhören zu müssen oder gehorchen zu müssen. Also erst einmal bringt mich so etwas zum Schlucken, wo ich mir denke, also das ist aber nicht etwas, was ich gerne höre. Ich würde viel lieber in der Bibel lesen, ich muss nur auf mein Gewissen hören und wenn ich mit gutem Gewissen da herangehe, dann darf ich es tun. Also zum Beispiel auch als ich hergefahren bin, hatte ich wieder so eine Situation, wo ich mich bewusst zwingen musste, zu sagen, staatliche Ordnung, okay, es gilt. Also ich bin hergefahren, Straßenverkehr, recht, und war so richtig froh, relativ freie Autobahn, möglicherweise auch dann Corona, und dann bin ich da irgendwo auf der A7, und dann ist eine Baustelle, alles frei, zwei Spuren nebeneinander, und dann stand 60. Also ich hätte ohne weiteres auch 120 fahren können, ohne jemanden zu gefährden. Fußgänger keine, Radfahrer auch keine, keine Tiere auf der Fahrbahn, keine Autos auf der Fahrbahn. Und dann musste ich mich regelrecht zwingen, nicht? Bremse runter und wieso muss ich hier 60 fahren? Also ich weiß es bis heute nicht, nicht? Also, aber am Ende ist auch egal. Der Staat macht das, egal ob es richtig oder falsch ist und dann soll ich mich danach richten. Übrigens, die Polizei wird in den meisten Fällen auch nicht sehr mit sich diskutieren lassen, wenn da in solch einer Blaustelle bei irgendein Blitzer steht, ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, könnt ihr ja probieren, hinterhin zu schreiben, zu sagen, hier war alles vollkommen frei, mit 120 war gar keine Gefahr. Also in den meisten Fällen, vielleicht wenn ihr sehr juristisch geschlagen seid, gibt es eine lange Diskussion, in den meisten Fällen wird gesagt, ist egal, da steht das Feld 60, also haltet dich dran. Also es geht nicht immer darum, dass wir alles begründen können, dass wir mit allem einverstanden sind. Gerade dieses Unterordnen in den Ordnungen, wie es zu Gott geht, dass wir uns alle Gott unterordnen sollen, dass die Kinder sich den Eltern unterordnen sollen oder dass wir als Bürger eines Staates uns dem Staat unterordnen sollen, gilt erst einmal grundlegend, auch ganz gleich, ob wir da alles nachvollziehen können, es als gerecht ansehen oder so. Das würde am Ende sonst ja auch zu einer riesigen Diskussion führen, denn welcher Staat wäre überhaupt noch funktionsfähig, wenn jede einzelne Meinung berücksichtigt werden sollte, selbst wenn nur die Christen berücksichtigt werden sollten. Wäre ja toll, nicht? Wir als Christen dürfen dem Staat vorschreiben, was er zu tun hat. Auch wenn wir bloß ein ganz wenigen Prozentsatz da in der Bevölkerung ausmachen. Ja, dann wäre wahrscheinlich selbst das Problem, wir als Christen würden uns nicht einig werden. Dann müsst du als Christen mal demonstrieren oder untereinander diskutieren. Ja, was sind wir dafür, wie schnell darf man der Ort verfahren? Soll man das Abitur mit zwölf Jahren oder 13 Jahren machen? Dann würden wir merken, selbst als Christen wären wir uns nicht einig. Also das heißt, der Staat muss ja eine Entscheidung treffen, ganz pragmatisch. Man kann nicht alle berücksichtigen und selbst in einem Staat wie unserem, der probiert, möglichst viele Stimmen zu integrieren, kommt man nicht immer zu einem Ergebnis, was alle befriedigt. Aber es muss natürlich einen Maßstab geben, nach dem gehandelt wird. Und hier wird uns dann gesagt, einfach ordne dich erst einmal äh, unter dieser Obrigkeit. Heißt das denn, dass wir prinzipiell nicht sagen dürfen, dass der Staat ungerecht ist? Das steht hier nicht drin. Das hat Paulus auch gesagt als er vor dem Festus und dem Felix war, sagt er, ich bin hier zu Unrecht eingesperrt. Diese Vorwürfe der Juden sind falsch. Ich habe ein Recht, nach Rom gebracht zu werden, um dort vor den Kaiser zu stehen. Ja, natürlich, wir dürfen auch sagen, wenn wir etwas als ungerecht empfinden. Oder Paulus tut es auch beim Kerkermeister von Philippi, sagen so die örtliche Vertretung des römischen Staates in Philippi. Da sagt er, das, was du gemacht hast, ist falsch. Das dürfen wir tun. Und in unserem Staat haben wir ja sogar noch das Vorrecht, dass wir in einer Demokratie mit Meinungsfreiheit und so weiter ja sogar sehr viel sagen dürfen. Für manches, was heute Menschen in Deutschland sagen, würden sie in den meisten Ländern der Welt schnellstens ins Gefängnis wandern. In Deutschland, du darfst alles sagen. Du darfst in der Öffentlichkeit auftreten, kannst ein großes Plakat durch die Stadt tragen und kannst sagen, Merkel ist blöd. Passiert dir gar nichts. Du gehst nach Hause, ein paar schütteln den Kopf, ein paar sagen, oh toll, endlich sagt es einer. Machst du so etwas beispielsweise in Jordanien? Sagt der jordanische König ist blöd. Du bist da zehn Minuten, die Geheimpolizei kommt und dann bist du irgendwo im Gefängnis, was gefoltert. Hat. Das war's. Also wir haben heute immense Freiheit und wir dürfen es sagen, wir sollten allerdings als Christ gut überlegen, was wir sagen. Wir sollten nicht nur für etwas eintreten, weil es gerade unserem Geschmack nicht entspricht oder so etwas, weil das ist ja nicht unsere Hauptaufgabe. Unsere also Hauptaufgabe ist nicht zu stecken, eine Revolution zu veranstalten oder so etwas. Aber an einigen Stellen können und dürfen und müssen vielleicht Christen auch sagen, wir sind mit diesen politischen Sachen nicht einverstanden. Wie es ja beispielsweise manche Christen tun, wenn sie einmal im Jahr in Berlin gegen die Tötung ungeborener Lebens demonstrieren. Das ist legal, das ist erlaubt und hier können Christen der Öffentlichkeit sagen, wir sind dafür, dass man ungeborenes Leben stärker schützt. Welche Auswirkungen das hat, das ist dann wieder eine andere Frage. Es ist in der Bibel nirgends verboten, auch Regierungen zu kritisieren. Im Alten Testament geschah das ja manchmal sogar im Auftrag Gottes. Denken wir an die Propheten. Die haben ja manchmal ordentlich vom Leder gezogen, wenn es darum ging, irgendwelche Politiker, Herrscher zu kritisieren. Ganz deutlich ihnen gesagt, so geht das nicht weiter. Denken wir an Nathan, der zu David kommt und sagt, was hast du gemacht? Und ordentlich lest er ihn da dem Marsch. Oder denken wir im Neuen Testament an Johannes den Täufer, der den Herodes Antipas zurechtweist und sagt, du lebst zusammen mit der Frau deines Bruders, das ist Sünde. Ja, gut, er hatte dann auch die Konsequenzen zu tragen, denn der Herodes hat ihn dann einsperren lassen und auf Wunsch seiner, seiner Tochter, also Stieftochter, dann enthaupten lassen. Das war die Folge. Aber hier durchaus weist er auf die Ordnungen Gottes hin, die vom Herrscher überschritten werden und es wird nicht generell verboten. Doch es ist möglich, auf Ungerechtigkeit aufmerksam zu machen in einer angemessenen Form. Denn da steht ja auch am Ende Ehre, wem Ehre gebührt, Zoll, wem Zoll gebührt, Furcht und Furcht gebührt. Also wir sollen nicht polemisch über den Staat schimpfen, wie das Leute tun, die Gott nicht kennen. Wir dürfen Kritik üben. Wir sollen aber die Leute, die ihrem Amt haben, durchaus als, als solche ernst nehmen. Das ja, das hat auch ein... Johannes der Täufer getan, das haben auch die, die Propheten des Alten Testaments getan. Es ist möglich, Kritik zu üben, nicht in eigener egoistischer Sache, aber in der, auf dem Hinweis auf die Ordnung Gottes. Zu sagen, da seid ihr jetzt vollkommen auf dem falschen Weg, das ist nicht das, was Gott gefällt, da sollte Korrektur angebracht werden. Darauf dürfen wir aufmerksam machen, wie die Propheten des Alten Testaments, wie Johannes der Täufer oder andere Personen auch im Neuen Testament. Aber das hat natürlich Grenzen. Hier wird nie aufgefordert zu einem Regierungssturz oder zu gewalttätigen Widerstand gegen die öffentliche Ordnung oder ähnliches mehr, sondern da wird Unterordnung gefordert. Gibt es da eine Grenze? Müssen wir dem Staat in jeder Hinsicht gehorsam sein? Ja, die einzige Ausnahme, die die Bibel kennt, ist, wenn der Staat direkt etwas von uns fordert, was unmittelbar der göttlichen Ordnung widerspricht. Dann gilt, du sollst Gott mehr gehorsam sein als dem Staat. Das haben wir beispielsweise im Alten Testament, da wo die Freunde Daniels aufgefordert werden, sich vor dem goldenen Standbild Nebukadnezars niederzubeugen und es anzubeten. Staatlicher Auftrag. Wenn ihr es nicht tot werdet, ihr in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Ein Diktator, selbstverliebt, möchte selbst gerne widerspruchslos dastehen. Und die drei Freunde Daniel sagen, nein, sie bleiben stehen, wo sie sich hätten niederwerfen sollen, weil hier gilt, Gottes Ordnung ist wichtiger als die staatliche Ordnung, denn wenn ich gezwungen werde, andere Götter anzubeten, dann würde ich mich ja hier gegen Gott versündigen und der ist der König aller Könige, der steht noch darüber. Hier bin ich ihm stärker zur Loyalität verpflichtet als dem Staat. Aber hier ist ein direkter Konflikt von einer ganz deutlichen Aussage Gottes, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dem Aufforder des Staates, du sollst diese Statue als Gott anbeten. Und dann gilt es, du sollst Gott mehr gehorsam sein als den Menschen. Auch im Neuen Testament finden wir das. Bei Petrus. Petrus kurz nach Pfingsten wird eingesperrt und die jüdische Oberigkeit, die jüdische Regierung fordert von ihm, wenn wir dich wieder freilassen, du musst schweigen, du darfst kein Wort mehr über Jesus sagen. Und dann kommt ja gerade dieser Ausspruch, du musst Gott mehr gehorsam sein als den Menschen. Wenn Jesus den Petrus beauftragt, gehe hin in alle Welt, sei Menschenfischer, predige das Wort in Jerusalem, in Judäa, in Samaria bis ans Ende der Welt, dann gilt der Auftrag Gottes, der unmittelbar von ihm kommt, stärker als das staatliche Verbot zu schweigen über die Frage des Glaubens, über Jesus Christus. Aber nur in diesem Fall, nur in diesem Fall, wenn es darum geht, dass der Staat aus meiner Sicht ungerechte Sozialabgaben, Steuern, Verkehrsregeln hat, das hat nicht direkt mit einer Ordnung Gottes zu tun. Da sollen wir auch nicht irgendwo hinten herum noch argumentieren, dass das dann doch noch irgendwie gegen die Ordnung Gottes ist. Nein, da steht nirgends in der Bibel, der Staat darf nur Mehrwertsteuer in Höhe von 10% erheben. Oder der Staat schreibt vor, du musst dein Abitur nach 15 Jahren haben. Da steht kein Wort in der Bibel. Hier gibt es keinen direkten Widerspruch mit den Hauptinhalten christlichen Glaubens. Aber wenn der Staat fordert, du darfst Gott nicht mehr anbeten, du darfst nicht mehr in die Kirche gehen, du darfst nicht mehr in der Bibel lesen, dann gilt Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das haben die Christen der ersten Jahrhunderte getan. Sie wurden deshalb grausam verfolgt, 300 Jahre über, weil der Staat Gesetze erlassen hat, ihr müsst den Kaiser als Gott anbeten. Das haben sie nicht getan. Und sie sind treu geblieben. Und Dadurch ist überhaupt der christliche Glaube erst verbreitet und gefestigt worden. Und das war aber keine Opposition gegen den Staat an sich, sondern nur gegen diese Forderung des Staates. Häufig waren die ersten Christen eine der treuesten Staatsbürger überhaupt, viel mehr als die heidnischen Römer gewesen waren. Aber an diesem Punkt, da konnten sie nicht mitgehen. Und genauso ist es auch für uns heute. Wenn es wirklich darum geht, Jesus zu verleugnen, dann gilt hier die Treue Jesu gegenüber wichtiger als die Treue des Staates gegenüber. Das ist aber in ganz seltenen Fällen so, sondern in den meisten Fällen geht es eher um unseren persönlichen Vor- oder Nachteil. Und da wird ganz eindeutig gesagt, widerstehst du den staatlichen Ordnungen, dann widerstehst du den Ordnungen Gottes. Dann bist du nicht nur, hast du nicht nur den Staat zum Feind, sondern hast Gott zum Feind. Hier steht hier auch, Gott hat die Obrigkeit eingesetzt, die Guten zu belohnen und die Bösen zu bestrafen. Die sagen vielleicht einige, ja na, manchmal ist es doch im Staat so, dann werden die Bösen belohnt und die Guten bestraft. Und in Einzelfällen können wir den Eindruck haben, prinzipiell sind aber alle Staaten, selbst die Unrechtsstaaten, darauf ausgerichtet, dass eine Grundordnung in der Bevölkerung aufrechterhalten wird. Selbst in Unrechtsstaaten, ich würde beispielsweise die ehemalige Sowjetunion als Unrechtsstaat bezeichnen, auch da gab es das Gesetz, dass Mörder bestraft worden sind. Ja gut, manche politischen Mörder, die sind freigelassen. Aber generell, wenn du deinen Nachbarn umgebracht hast, dann kam da auch die Miliz oder die Polizei und gesagt, nee, das geht so nicht. Und zwar egal wo auf der Welt. Egal wo auf der Welt Staaten können es nicht zulassen, dass einer den anderen bestiehlt, dass einer den anderen umbringt. Also so ein Grundbestand von ethischem Verhalten setzt jeder Staat durch, auch unserer. Dass er in Detailfragen manchmal auch Entscheidungen trifft, die ich als ungerecht empfinde, das ist eine andere Sache. Aber grundsätzlich jeder Staat ist von Gott eingesetzt, damit nicht das Chaos wütet, damit jeder nur macht, was er gerade will zu seinem eigenen Vorteil, sondern damit ein menschliches Zusammenleben möglich ist. Und wir merken ja, am schlimmsten geht es in den Staaten so, in denen die öffentliche Ordnung zusammenbricht. Wie zum Beispiel über Jahre weg hier in Somalia. Das ist viel, viel schlimmer als irgendein Staat, wenn gar keine staatliche Ordnung mehr ist und alle durcheinander leben und machen, was sie gerne wollen. Und da werden wir hier aufgefordert, der Staat ist da, die Guten zu belohnen, die Bösen zu bestrafen. Ob er das in jedem Fall tut, das ist eine ganz andere Frage. Grundsätzlich tut der Staat das, auch der heidnische Staat, auch der Staat, der sich nicht nach christlichen Maßstäben richtet, wie übrigens, dass der römische Staat ja auch nicht war. Der römische Staat war kein christlicher Staat. Keine christlichen ethischen Maßstäbe. Und trotzdem sagt Paulus, dieser Staat ist von Gott die Bösen zu bestrafen, die Guten zu belohnen. Und diese Überzeugung sollten wir übernehmen, auch wenn es uns nicht passt. Und dann eben auch dementsprechend leben. Und sagen, ja, ich bin bereit, mich unterzuordnen, auch wenn es mal für mich einen Nachteil bedeutet. Manchmal müssen wir dann Kloß runterschlucken und sagen, das fällt mir aber schwer. Aber wenn wir Gott gehorsam sein wollen, dann heißt das nicht nur im Gottesdienst, dann heißt das eben auch im Alltagsleben. Dann heißt das auch in der Art und Weise, wie ich meine Berufstätigkeit führe oder wie ich mich der Straßenverkehrsordnung beuge oder der Bauordnung bei Errichtung meines Hauses oder wie wir das ja jetzt hier auch sehen, den Gesundheitsanforderungen des Staates, die sagen, wir müssen alle zwei Meter auseinandersetzen und Maske tragen, dann sagen wir, okay, vielleicht sagt der eine oder andere, das finde ich ja blödsinnig und diese Regel ist, überhaupt, bringt ja gar nichts. Und diese Meinung darf man haben. Der Bibel steht nicht, dass du diese Meinung nicht haben darfst. Aber da steht ja, wenn der Staat diese Ordnung macht und sie widersteht nicht ganz deutlich einer biblischen Aussage, bist du verpflichtet, es zu tun. Wenn du es nicht tust, dann wirst du dir die Strafe des Staates auf sich ziehen und zwar total von Gott gerechtfertigt und du sollst noch ein böses Gewissen haben, ein schlechtes Gewissen haben, weil du nicht die Ordnung Gottes umsetzt. Also weil du dich nicht Gottes Willen beugst, der sagt, ordne dich dem Staat unter. Was ist aber unsere Hauptaufgabe? Die endet ja nicht an der Frage, sollen wir uns dem Staat unterordnen oder nicht, sondern unsere Hauptaufgabe dem Staat gegenüber. Überhaupt müssen wir sagen, die Hauptaufgabe des Christen ist ja nicht, der Staatsbürger zu sein, sondern Repräsentant Jesu Christi hier auf Erden zu sein. Aber ich möchte jetzt zum Abschluss noch einen Hinweis lesen aus dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 2. Das kennen ja auch einige, denn da ist ja noch mal eine ganz andere Aufforderung, wie der Christ dem Staat gegenüber sich verhalten soll. Ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, ab Vers 1. So ermahne ich euch nun... Schreibt Paulus, so ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein angenehmes und vor Gott, unserem Retter, ruhiges Leben führen können, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Da geht es noch ein bisschen weiter. Also hier wird dann eindeutig gesagt, das, was wir als Christen tun können und sollen, das, was der normale Staatsbürger eben nicht tun kann. Nämlich wir beten vor Gott. Also das heißt, wir sollten beten, dass Gott Weisheit gibt, Ordnung gibt, Stabilität gibt. Und zwar nicht, damit unser Leben spannend und reich wird, sondern hier steht, damit wir ein stilles und ruhiges Leben können, führen können. Sind wir in einem anarchischen Staat, dann können wir als Christen auch kaum frei uns entfalten. Wir können die Chance nicht nutzen, auf Jesus aufmerksam zu machen, oder etwas zu verändern, weil wir nur danach sehen müssen, dass wir nicht umgebracht werden, verfolgt werden, zu essen haben, sind wir in einem einigermaßen funktionierenden, ruhigen Staat, dann können wir eben unserer eigentlichen Aufgabe nachgehen, die Geschwister zu lieben, den Menschen zu helfen, Gott nachzufolgen und deshalb sollen wir auch schon rein aus egoistischen Gründen darum beten, dass Gott der Obrigkeit Weisheit gibt, dass er sie schützt, dass er sie führt, hier steht übrigens nicht drin, dass die sich alle bekehren. Also wir dürfen natürlich dafür bitten, dass sie sich alle bekehren, nur erfahrungsgemäß haben sie das bisher nicht getan. Also deshalb wir dürfen beten, aber selbst wenn sie es nicht tun, sollen wir in gehorsam sein. Das ist eine ganz besondere Aufgabe, die wir als Christen noch haben. Neben der Unterordnung und dem Gehorsam des Staates, es sei denn, er fordert Dinge, die gegen Gottes Gebote sind. Wir sollen für ihn beten und das immer wieder. Und zur Obrigkeit, hier steht ja alle, die in hoher Stellung sind. Das heißt, dazu gehört auch der Bürgermeister oder der Ministerpräsident oder eben irgendein Minister oder äh, sonst irgendwas. Also all die Leute, die dafür sorgen, dass einigermaßen der Staat funktioniert. Auch wenn wir manchmal Verbesserungsvorschläge haben, bringt sie an, betet dafür, schreibt sie eure, eurem Bundestagsabgeordneten, aber seid gehorsam und betet dafür und dann nutzt die Möglichkeit in der Stille und Ruhe eures Lebens, die ihr dann führen könnt, dass ihr dann ein christliches Leben führt, was andere auf Gott aufmerksam macht, was Gott ehrt, was den Staat unterstützt in seinen Bemühungen. Da ist unser Auftrag, ohne dass wir zu allem Ja und Amen sagen müssen, ohne dass wir mit allem immer einverstanden sein müssen. Aber wir sind Gott gehorsam und er fordert uns auf, sei dem Staat untertan. An der Stelle möchte ich auch gerade noch mit euch beten und Gott darum bitten, dass er uns Weisheit gibt, richtig mit dem Gehörten umzugehen. Ich bete. Vater im Himmel, vielen Dank, dass du dich in der Bibel vorstellst als der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und danke, dass wir wissen, dass du gerecht bist und barmherzig bist und allmächtig bist und dass du die ganze Welt in deiner Hand hältst. Auch wenn wir das nicht jeden Tag so ganz unmittelbar spüren oder merken oder wahrnehmen Danke, dass du am Ende der Zeit auch dein Reich aufrichten willst, in dem dann wirkliche Gerechtigkeit da ist, in dem nicht mehr Menschen und Mächte um Einfluss und Macht rangeln, sondern in dem dann wirkliche Liebe und Gerechtigkeit herrschen und du im Mittelpunkt stehst. Bis dahin hoffen wir, dass es kommt, bis dahin wollen wir dir gehorsam sein wir wollen mit dir leben und hilf du, dass wir das auch im Alltag tun, in unserem Land, in dem wir leben. Gib du uns Einsicht und Kraft, gehorsam zu sein, auch dem Staat gegenüber, da, wo es dran ist und notwendig ist, äh, Hilf du uns auch da, wo es notwendig ist, mal Protest zu rufen, sagen, das ist jetzt nicht in Ordnung, in angemessener Form. Vor allem aber möchten wir dich bitten, dass du unsere Obrigkeit segnest, dass du sie führst, dass du ihnen Weisheit gibst, damit wir ein stilles und ruhiges Leben können zu deiner Ehre führen können. Dass Menschen auf dich aufmerksam werden, dass sie dich kennenlernen, dass sie ein Ziel für ihr Leben finden, dass sie Vergebung ihrer Sünden finden, dass sie Sinn finden im Leben bei dir. Da möchten wir dich bitten. Und da möchten wir dich bitten, dass du uns die Augen öffnest für die Chancen, die du uns gibst, auf dich hinzuweisen und in der Ruhe, die wir momentan noch haben, der verhältnismäßigen Ruhe im Staat und in der Politik, sie zu nutzen, dich zu verherrlichen und äh, dir zum Lob zu leben. Danke, dass wir dabei nicht alleine sind, sondern dass du uns unterstützt durch deinen Heiligen Geist und dein Wort und die Gemeinschaft der Gläubigen. Amen.